0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du ProTelCast. Aujourd'hui nous attaquons le 52e épisode de votre euh, rendez-vous avec l'actualité de ProTelCo. et euh, Nous sommes aujourd'hui le 7 janvier 2020, donc la première chose à faire à cette occasion-là c'est de vous adresser à toutes et à tous nos meilleurs voeux pour l'année 2020. On euh, vous souhaite bonheur et santé à vous ainsi qu'à tous vos proches. Euh, Voilà, donc ça c'est la base, hein, on va dire, pour démarrer une bonne bonne année. Et euh, ben, je voulais revenir tout simplement sur euh, l'actualité dans votre entreprise, hein, chez ProTelco, et revenir avec vous un peu sur ce qui s'est passé lors de la euh, toute première réunion de votre nouveau CSE, euh, euh, élu donc euh, tout début décembre dernier. Alors la première réunion du, du CSE est intervenue le, le 18 décembre. Nous avions enregistré un épisode, mais il se trouve que avec les fêtes et tout ça, et certaines choses ayant bougé dans l'actualité, je n'ai finalement pas réalisé le montage ni ne vous les proposé. C'est pour ça que nous ne le faisons que maintenant. J'espère que vous ne nous entendrez par pas à rigueur, de toute façon, pour ce qui concerne le CSE, la première réunion, c'était une réunion, somme toute, assez, euh, assez calme, puisque c'était une réunion de, euh, comment on va dire ça, de mise en place, hein, tout simplement. Alors, je vais vous annoncer euh, déjà les, euh, les membres euh, élus euh, du CSE qui ont obtenu des postes au sein de ce CSE, c'est déjà la base. Donc, euh, Pour votre information, donc, le secrétaire du CSE, eh bien, il s'agit de moi-même, donc Guillaume Costel. Je, je reste secrétaire, après avoir été secrétaire du CE, je, je serai donc le secrétaire de ce nouveau CSE. En secrétaire adjoint, il s'agit de Jérémy Roveri, qui est euh, euh, à Montpellier et qui, euh, euh, qui bosse avec moi déjà, euh, de, déjà depuis euh, un an et demi, hein, on va dire. Euh, soit en tant que trésorier soit en tant que secrétaire adjoint euh, du coup euh, pour faciliter la, la transition euh, Jérémy est aussi le trésorier hein, du CSE et en trésorier adjoint nous avons un petit nouveau il s'agit de Manuel Hermann, qui est donc TSI et qui a aussi été ITI. voilà euh, ça c'est pour les membres de ce qu'on appelle le bureau hein, ceux qui vont gérer le Euh, Les affaires courantes hein, hein, du CSE, hein, simplement. Pour ce qui concerne euh, les commissions, il y en a une qui est très importante, qui remplace le CHSCT. C'est la commission qu'on appelle SSCT, soit Santé, Sécurité et Conditions de Travail. Elle est composée de quatre membres. Il pourrait y en avoir un cinquième si euh, le nombre de cadres dans l'entreprise passe euh, le seuil de 25 euh, 25 personnes, ce qui n'est pas le cas actuellement. Alors cette commission SSCT est composée de Jim Vanelli, qui travaille à la logistique, euh, de Romain Lemaître, qui est technicien itinérant, de Stéphane Blanc, qui est aussi technicien itinérant, et de Anthony Enguyen, qui est TSI. Euh, donc voilà, ça ce sont les quatre membres de cette commission qui vont être amenés à être sollicités donc, sur les sujets, donc tout ce qui concerne la sécurité et la santé des, des salariés. Euh, viennent ensuite la commission logement, euh, qui sera composée de trois membres dont deux ont déjà été euh, désignés. Il y aura euh, un appel à candidature pour euh, le dernier poste à pourvoir au sein de cette commission, donc, la commission logement est composée de Maher Labeidi, qui est BOT et qui et donc, sera le président de cette commission logement. Il me remplace, donc je vais le euh, soutenir euh, au moins pour les six premiers mois afin que je puisse lui transmettre euh, tout ce que j'ai eu l'occasion de faire. Euh, par le passé pour cette commission, et puis euh, j'ai quelques recommandations à lui faire. Donc euh, ça devrait pouvoir bien se dérouler à ce sujet-là. Et aussi d'Antonio Fernandez, qui est aussi BOT. Donc c'est vrai que l'essentiel des demandes de logement euh, dans l'entreprise concerne des salariés soit sédentaires, soit itinérants, qui vivent en région parisienne. Donc c'est vrai que ce n'est pas euh, déconnant entre guillemets, d'avoir euh, deux salariés sédentaires qui euh, composent cette commission. Euh, rien n'empêche de toute façon un technicien itinérant euh, qui serait euh, basé euh, en province de euh, se présenter de toute façon pour en faire partie. Donc, euh, c'est une commission qui a un, un petit peu de moyens pour travailler donc euh, c'est, c'est pas plus mal. Vient ensuite la commission égalité professionnelle et qualité de vie au travail, donc euh, qui est, dont la présidence a été confiée à Audrey Sorio, qui est B.O.T. Et euh, dans cette commission, on trouvera aussi euh, le référent harcèlement sexuel et agissement sexiste euh, de l'entreprise en la personne de Lila Moumni, qui est aussi B.O.T. Donc les problèmes de harcèlement sexuel euh, et des gestes sexistes sont surtout euh, représenté euh, pour le le siège, hein. on a eu des cas euh, il y a quelques années sur le sujet, donc bon, euh, effectivement, euh, rien n'empêche évidemment de la société si si vous êtes sur le terrain et que vous rencontrez des, des problèmes de ce type, ce qui est à mon avis plus compliqué. Alors, euh, voilà pour les postes qui ont été actés. Pour la dernière commission, donc égalité professionnelle, il y a aussi un appel à candidature qui a été diffusé. Si vous voulez en faire partie de cette commission, et vous pencher sur les, les sujets qui, ont lié, euh, qui sont liés pardon, euh, à la qualité de vie au travail, sur les manières d'améliorer euh, vos conditions de travail, sur euh, la manière de, d'améliorer euh, l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, Euh, sur tous ces sujets là vous n'hésitez pas vous pouvez euh, évidemment solliciter la commission ou en faire partie c'est lors de cette réunion aussi qu'a été acté euh, un transfert de fonds entre euh, les budgets de fonctionnement du ancien CE vers le budget euh, réservé pour les salariés dans le nouveau budget du CSE il se trouve que avec le, le mandat précédent, euh, moi et les élus CGT, nous avons essayé de, de faire le maximum d'économies vraiment sur tous les, sur tous les postes afin de pouvoir euh, transférer justement. On le savait, enfin, quand on a su qu'on aurait pu, qu'on pourrait transférer, pardon, de l'argent du compte de fonctionnement euh, à la création du CSE. On a évidemment fait cette proposition lors de la dernière réunion CE et on l'a acté lors de cette réunion. Ce qui va nous permettre euh, ces fonds supplémentaires, euh, 80 000 euros quand même, c'est pas rien. Ça va nous permettre, euh, je l'espère, lors des réunions qui vont venir, de pouvoir euh, améliorer euh, les les services que le CSE propose aux salariés, notamment sur le, les, les places de cinéma, les chèques vacances, les chèques culture, etc. Nous devrions pouvoir être en mesure d'augmenter les prestations. Voilà. Donc ça, euh, c'est... Euh, bon, je, je tire la couverture à, 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 vers la CGT, mais effectivement, ça, c'est dû à notre travail sur les trois années précédentes et au travail de préparation de la mise en place du CSE qui, qui nous aura permis de faire cela. Bon, pour l'instant, les nouveaux services pour les salariés ils ne sont pas là, donc on ne va, va pas tout de suite crier victoire. Il faudra encore faire passer par le vote ces propositions. On a une très très courte majorité, mais pour l'instant, le, le, le CSE, lors de cette pré- première réunion et lors de ce qu'on a pu voir euh, récemment semble montrer qu'il y a une envie de bien faire euh, de tout le monde euh, en direction des salariés donc ça, ça change un peu et ça fait plaisir voilà bon ça c'est les choses donc qui ont été vues lors de cette pr- première réunion euh, à savoir quand même que rapidement devrait être mis sur la table euh, euh, du CSE la géolocalisation des véhicules, donc ça je l'ai appris parce que ça, ça a déjà été présenté aux élus du, du groupe Iliad et pour une mise en place rapide là, c'est actuellement en cours de déploiement chez eux, donc bon malheureusement c'est, c'est un sujet qu'on a déjà eu l'occasion de, de traiter avec l'employeur lors de, de la mise en place des boîtiers Arval dans, dans les véhicules des techniciens la géolocalisation n'était pas présente sauf à, à des moments bien précis c'est-à-dire en cas de choc important sur le véhicule, ça permettait euh, par exemple de, de pouvoir euh, signaler euh, un accident euh, très rapidement euh, si, s'il en était besoin. Bon Là, euh, la géolocalisation, hmm, j'ai déjà une petite idée de, de ce qui risque de nous être présenté. Personnellement, je n'y suis absolument pas favorable, sauf si ça sert à un but bien précis et ça ne semble pas être le cas euh, actuellement. Bon, c'est... Euh, Malheureux, mais bon, euh, je pense que euh, le flicage euh, pourra se généraliser si on met en place cette chose. Donc, euh, bon, on verra, on verra vraiment le le projet tel qu'il sera présenté euh, chez nous, puisqu'il peut être différent de ce qui a été proposé euh, pour l'U.S. Iliad. Lors de la dernière réunion aussi, on a eu, euh, on a eu droit à une petite présentation de la nouvelle politique de, de notre mutuelle concernant les conjoints et les enfants. Donc, Vous en avez été informé 10 euh, jours, jours avant la fin de l'année, euh, euh, soit trois jours après nous. <rire> euh, c'est euh, extrêmement regrettable. Alors, j'ai vu qu'il y a eu euh, une bonne communication de, euh, des RH sur le sujet, hein, qui vous ont bien renseigné sur euh, comment euh, réagir si vous deviez... Euh, euh, inscrire votre conjointe ou vos enfants sur le, votre mutuelle et faire le nécessaire pour ça. Mais c'est vrai que c'est euh, malheureusement euh, euh, là une décision unilatérale euh, de la mutuelle. Euh, bon. Ça avait été présenté euh, la veille aux, é- aux élus de l'US Iliad. Euh, le groupe, comme les élus, n'ont pas eu leur mot à dire euh, là-dessus. Hein. C'est, c'était ça, ou une rupture de, de, de contrat, euh, clair et net, avec notre fournisseur de mutuelles, comme c'est déjà arrivé en, en, 2000, euh, en 2015, hein, tout début 2015. Voilà, Ça aurait été nettement plus grave, de, que plus personne n'ait une mutuelle, parce qu'on euh, aurait refusé, même si on ne le pouvait pas, hein, <rire> je vous le dis tout de suite, euh, la sortie des conjoints et des conjointes des de prestations. Voilà. Bon, il faut savoir que d'ici un an, il va y avoir un nouvel appel d'offres auprès des, des mutuelles pour éventuellement faire une nouvelle mise en concurrence. Mais il faut savoir que les mutuelles ne se battent pas pour nous couvrir, hein. loin de là. Quand on a eu le, le dernier appel d'offres, on a pu voir les offres qui avaient été faites par d'autres, euh, d'autres mutuelles, et euh, les tarifs étaient nettement plus élevés que celui que nous avons actuellement avec CPMS, à, à prestations euh, soit équivalentes, soit euh, nettement plus basses. Donc, bon. Je voulais terminer par un, un petit passage euh, euh, consacré à, à la grève des retraites qui est actuellement en cours. Là, ça fait plus d'un mois euh, qu'il y a euh, des appels à la mobilisation, aux grèves, euh, aux manifestations euh, en France euh, concernant euh, la réforme sur les retraites qui est en cours. Et euh, Moi, euh, comme euh, les élus CGT, comme la CGT en général, ainsi que tous les syndicats, hormis la CFDT, appellent à un retrait hein, de cette euh, de cette réforme telle qu'elle est actuellement. Pourquoi on le demande et Bah, C'est simple. Actuellement, avec le système que nous avons, vous pouvez savoir quand vous pourrez partir en retraite et surtout avec quel montant de retraite vous pourrez partir. Avec le nouveau système qui est en train d'être mis en place, impossible de savoir quand vous pourrez partir et surtout avec quel montant. Voilà. Là euh, il se trouve qu'ils proposent plusieurs choses qui euh, ne conviennent actuellement à personne, Euh, même le patronat euh, euh, via le MEDEF a indiqué euh, n'avoir pas fait de demande particulière concernant cette réforme. Euh, bon, malgré tout, ils soutiennent euh, le, le principe de réforme tel qu'il est proposé et pour cause. Hein. Là, euh, le système qui est proposé euh, met en place donc un âge pivot. Donc, euh, Vous pourrez toujours partir à 62, ah, 62 ans à condition d'avoir 43 annuités, c'est-à-dire 43 ans complets de travail et à ce moment-là, vous aurez une décote de votre retraite de 10%. Sinon, c'est 64 ans pour avoir la retraite à Taux plein, toujours en ayant travaillé 43 ans complets. Les années de formation, les années de chômage, les périodes entre les CDD, tout ça, ça, ça comptera évidemment le dedans. Là actuellement, votre retraite est calculée sur vos 25 meilleures années de travail, c'est-à-dire que si vous travaillez au SMIC pendant 10 ans et que les 30 années suivantes vous êtes à un salaire de 1500 euros, c'est les 30 années suivantes qui vont euh, déterminer le montant de votre pension et pas les années au SMIC. Là, avec le système par points, vous serez calculé sur l'entièreté de votre carrière, donc les les années où vous gagnerez moins, les années où vous serez au chômage, les les années où vous serez en congé parental, en arrêt maladie, ou peu importe, là, ce seront des années où vous toucherez nettement moins, et donc elles seront euh, dans le calcul, et on estime actuellement, euh, avec le modèle de ce qui s'est fait en Allemagne, en Suède, et dans plein d'autres pays européens, que les pensions vont diminuer de l'ordre de 15 à 30% à peu près, ce qui est quand même beaucoup. Vous pouvez vous dire, la retraite c'est loin, c'est dans longtemps, de toute façon j'y aurais pas droit, mais là actuellement, tous les mois, vous payez un droit à la retraite pour vous, donc euh, il n'est pas, il n'est pas normal que euh, ces sommes que vous avez cotisées, qui ont été mises de côté, enfin mises de côté, c'est pas exactement ça, mais qui vous ont ouvert des droits, vous soient supprimés d'un jour ou l'autre comme ça, euh, euh, sans que vous n'ayez votre mot à dire. Donc nous, on pense de notre côté euh, que si vous regardez un peu tout ce qui se passe, même en regardant les, des sources extrêmement objectives hein, comme le, euh, le rapport du corps, donc et le Comité euh, d'observation, observatoire des retraites, pardon, euh, donc qui est quelque chose de, de neutre, hein, qui est quelque chose de l'État. Si vous regardez les rapports de l'Insee, si vous regardez euh, les différents rapports de, de, d'instituts euh, nationaux qui ne sont pas liés à des syndicats, donc qui n'ont pas, euh, entre guillemets, euh, de, euh, d'agenda politique, et à ce moment-là, vous verrez euh, peut-être que euh, ce qui nous est proposé s'attend à euh, diminuer nos droits, à diminuer nos retraites, et surtout à toucher les plus jeunes. Parce qu'on parle beaucoup de l'âge pivot à 64 ans, mais cet âge pivot, donc c'est un âge qui bouge. Donc, au fur et à mesure, vous commencez tard sur le marché du travail, plus vous êtes né tard et plus vous devrez travailler longtemps. J'ai par exemple regardé pour ma fille, euh, qui est née en 2014. Elle, pour avoir droit à une retraite à taux plein, elle devra travailler 46 ans trois quarts, d'accord, et, et euh, partir à 67 ans trois quarts, 67 ans et trois trimestres, si vous préférez. Donc, en gros, il faudra qu'elle commence à travailler à 21 ans et qu'elle n'ait aucune année de chômage pour avoir une retraite à taux plein. On sait que le marché du travail actuellement est extrêmement difficile pour tout le monde. Euh, À souligner quand même que euh, 48% des plus de 60 ans sont au chômage. D'accord Donc, ça veut dire que c'est complètement stupide d'allonger la durée du travail alors même que les plus de 60 ans sont massivement sous-employés toutes ces périodes de chômage c'est des périodes aussi euh, qui euh, même après 60 ans ce sont des périodes qui vont diminuer d'autant euh, votre montant à la retraite bon, j'ai été assez long là dessus euh, je vous invite vraiment à vous renseigner sur le sujet à nous solliciter si vous en avez besoin hein. euh, et puis euh, à, à vous dire que là la semaine qui vient de commencer euh, hier le 6 est absolument capital pour la suite de de cette réforme. Il y a des négociations aujourd'hui avec tous les syndicats euh, qui ont lieu. Euh, Par contre, ce qui a déjà été dit, c'est que l'essentiel des demandes ne serait pas satisfaite. Il y en a une qui qui semble euh, obtenir l'aval du gouvernement, mais qui est largement insuffisante. Je vous invite toutes et tous à... à faire quelque chose en tout cas pour le jeudi 9, le jeudi 9 janvier là, qui arrive donc après demain. Alors vous pouvez euh, facilement vous mettre en grève, hein, une heure, deux heures, une demi-journée, la journée complète, ça c'est très facile, on peut vous enseigner pour comment le faire. Et euh, si vous ne souhaitez pas vous, vous mettre en grève, ce que je comprends, vous pouvez euh, très bien soutenir le mouvement euh, par procuration on va dire, en donnant aux caisses de grève euh, qui existent, il hein, y, y en a partout. Hein. Il y a celle de la CGT, mais il y a aussi celle de Sud, il y a celle de tous les syndicats. Vous avez en ligne facilement accès à toutes les caisses de grève qui existent pour pouvoir soutenir en tout cas ceux qui essayent de se battre pour les retraites de tout un chacun. Et pas seulement celle des, re- des régimes spéciaux comme on l'entend trop souvent. Voilà, j'étais assez, assez long sur le sujet, je pense. Et je veux vous remercier en tout cas de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et puis on se donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau Protelcast. Et cette, cette fois j'espère ne pas être seul. Allez je vous dis à bientôt. Salut. Ciao.